0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, dass Sie da sind, dass wir miteinander hier unterwegs sein können. Das ist ja auch das Thema der Allianz Gebetswoche. Wir sind gemeinsam unterwegs. Das Thema lautete als Pilger und Fremde unterwegs. Wer bei der Allianz Gebetswoche dabei war oder am vergangenen Sonntag auch hier, der hat das schon ein bisschen... Praktisch bekommen, da haben wir auf Menschen geschaut, von denen in der Bibel berichtet wird, am vergangenen Sonntag von Abraham haben wir gehört. Es gab Geschichten von Jonah. es gab Geschichten von Ruth, von Paulus, verschiedene Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte, die alle unterwegs waren, so wie wir unterwegs sind, auf einem Weg, das Leben als Bild des Weges. Wir sind einmal auf einen Weg gestellt worden und wir gehen auf diesem Weg hin auf ein Ziel zu. Das ist ja nun für jeden Menschen so. Aber Gott möchte nicht, dass wir irgendwo unterwegs sind, auf irgendwelchen Wegen, hin zu irgendeinem Ziel, das wir uns ausgesucht haben, das nicht sein Weg und nicht sein Ziel ist, sondern Gott möchte mit uns unterwegs sein, weil wenn wir mit ihm unseren Weg gehen, werden wir ihn erleben in seiner Größe, in seiner Macht und in seiner Stärke und Herrlichkeit. Und darum geht es heute in diesem Gottesdienst. Denn... Es hat sich nicht nur der Mensch aufgemacht, einen Weg zu gehen, sondern Gott selbst hat sich in Jesus aufgemacht, um, uns zu, um, uns zu Menschen, um, uns, um zu uns zu kommen. Um zu uns zu kommen, auf den Weg gemacht, um uns nahe zu kommen. Darum geht es heute. Wenn wir auf diesen Weg Jesus schauen, wenn wir uns klar machen, wir kommen ja nun auch von Weihnachten her, ist noch gar nicht lange zurück. Gott wird Mensch. Jesus verlässt seine Herrlichkeit und tritt ein in, in diese Welt, diese Welt, die eigentlich sein Eigentum ist, die Gott geschaffen hat. Aber er hat sich erlebt und gefühlt oftmals wie ein Fremder. Wie war denn das? Er kam in diese Welt und es war keine Herberge da. Die Menschen haben die Türen verschlossen vor ihm, die Herzen verschlossen. Und heute schauen, schauen wir einmal darauf, was passiert, wenn wir unsere Türen aufmachen. Was passiert, wenn Gott eintritt in unser Leben? Wenn die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus auf einmal erfahrbar wird, real wird in unserem Leben? Und dazu gibt es einen Vers, der heute so Grundlage ist für die Predigt. Ein einziges Bibelwort aus Johannes 1. Vers 14, wir sehen es auf der Leinwand. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich bitte dich darum, dass wir dein Wort heute Mittag verstehen. Dass wir etwas von dir spüren, von deiner Herrlichkeit sehen dürfen in unserem Leben. Du bist in diese Welt gekommen und du möchtest auch in unser Leben einkehren. Du möchtest es hell machen. Deine Herrlichkeit soll uns bewegen, verändern, erfüllen. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, auf das wir uns stützen können. Herr, danke, dass du real bist. Und so lass uns heute hören, Herr, mit offenen Herzen auf dein Reden in unser Leben hinein. Amen. Ich möchte euch einmal fragen, was passiert eigentlich? Gott wird Mensch, haben wir gehört, Gott kommt in diese Welt. Was passiert eigentlich, wenn das in unserem Leben geschieht? Wenn Gott in dein Leben einkehrt, was passiert dann? Wirst du ein besserer Mensch? Lebst du anständiger? Ich meine, das wäre schön, das, das soll auch so sein. Also da, wo Menschen Christen werden, da soll auch das Leben entsprechend aussehen, das ist schon so. Aber das ist eine gute Antwort, aber ich glaube nicht die richtige auf diese Frage. Was passiert, wenn Gott in unser Leben hineinkommt? Er macht uns nicht einfach zu besseren Menschen, so schön das auch sein mag. Wozu ist er gekommen? Was passiert, wenn er hineintritt in unser Leben? Macht er das Leben leichter? Angenehmer, dass wir uns besser fühlen, mit den Dingen des Lebens besser zurechtkommen. Ich denke, das ist auch eine gute Antwort, aber das ist nicht die richtige Antwort auf die Frage, wozu wird Gott Mensch und kommt mit seiner Herrlichkeit in unser Leben hinein. Jesus ist ja nicht als ein Lebensverbesserer gekommen als ein wohlfühl Wohlfühlgott, der es uns angenehmer macht, sondern Jesus ist gekommen in diese Welt, hat seine Herrlichkeit bei Gott verlassen, um in diese Welt einzutreten. Warum? Um das Verlorene zu suchen. Er ist gekommen, um zu erlösen, um zu retten. Er ist der Heiland der Menschen. Das sagt ja die Schrift. Er kommt hinein in diese Welt und er verwandelt durch den Glanz seiner Herrlichkeit, diese Welt und auch die Menschen, wenn er in ihr Leben eintritt. Ich meine, wenn man sich das mal so ein bisschen klar macht und so ein bisschen darüber nachdenkt, auch jetzt wird es ein bisschen theologisch, ist das eigentlich klar. Gott kommt ja nicht mit einer Idee zu uns, sondern er kommt zu uns als Person. Nämlich in der Person Jesu Gott wird Mensch, sagen wir das heißt, die Herrlichkeit Gottes zeigt sich in seinem Sohn Jesus Christus. Wenn die Person Gottes in Jesus in dein Leben kommt, dann kommt auch etwas von seiner Herrlichkeit in dein Leben hinein. Und das verändert etwas in deinem Leben. Die Herrlichkeit Gottes wird in Jesus sichtbar. Sie offenbart sich uns in Jesus. Das schafft Veränderung. Das sieht man. Das merkt man. Auch darüber berichtet die Bibel. Da gibt es einen Mose. Mose auf dem Berg Horeb, er soll hochgehen, 40 Tage ist er da oben auf dem Berg und er bekommt die Gebote Gottes gegeben. Diese Tafeln mit den zehn Geboten und als er wieder runterkommt, da strahlt sein Gesicht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Sein Gesicht ist so hell und so strahlend, dass er es verhüllen muss, weil die Menschen nicht ihn anschauen können, weil die Herrlichkeit Gottes so widerstrahlt von seinem Gesicht. Unglaublich. Die Wolkensäule, die Feuersäule geht dem Volk Israel durch den Durchzug durchs Rote Meer, nee danach, durch, den, durch die Wüste Sinai hindurch, ging vorweg. Die Wolkensäule, die Feuersäule, Gottes Herrlichkeit war mit ihnen. Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus auf einmal strahlt in seiner Herrlichkeit und sie können es kaum ertragen, wie wunderbar die Herrlichkeit Gottes ist, müssen wegschauen. Und Paulus beschreibt im zweiten Korintherbrief, in den ersten Kapiteln, Kapitel 3, besonders, wie die Herrlichkeit Gottes das Leben der Christen von innen heraus verändert und gestaltet und diese Herrlichkeit sichtbar wird. Wisst ihr, wenn Gott in das Leben hineintritt eines Menschen, dann geht es um seine Herrlichkeit, weil er herrlich ist und seine Herrlichkeit verwandelt uns. Wozu sind wir da? Als Menschen, als Christen. Wozu leben wir? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir auch in der Gemeinde die Prioritäten falsch setzen oder in der Gefahr stehen, sie falsch zu setzen, weil wir manchmal auch Machertypen sind. Und gerade wenn ich so sehe, was wir hier alles bewegt haben in den vergangenen Monaten. Ja, wir feiern diejenigen, die mitgeholfen haben. Wir feiern das, was wir erreicht haben. Aber wisst ihr, wozu wir da sind? Wir sind nicht dazu da, um uns zu feiern. Wir sind nicht dazu da, um zu sagen, was noch alles gemacht werden muss, was wir alles leisten müssen, damit Gottes Herrlichkeit irgendwie sichtbar wird. Nein, Gott hat uns geschaffen, damit wir zum Ruhm seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre sind. Ob wir arbeiten können oder nicht, ob wir krank sind oder gesund, ob wir alt sind oder jung, ob wir Probleme haben oder weniger Probleme haben. Wir sind etwas zu, seinem, zu seiner Ehre, zum Ruhm seiner Herrlichkeit. Aber das kann nur gelingen, nicht wenn wir leisten, wenn wir tun, wenn wir malochen, wenn wir arbeiten. Sondern es kann nur gelingen, wenn seine Herrlichkeit uns erfüllt. Wenn die Herrlichkeit Gottes in Jesus zu uns kommt und uns verändert und zwar von innen heraus. So wie das Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt und uns geben kann. Der Sohn, der vom Vater kommt in unser Leben hinein. Nun, warum kommt Jesus überhaupt in diese Welt? Ich sage es euch, weil er Wohnung unter uns nehmen will. Jesus ist gekommen in diese Welt, um in deinem Leben Wohnung zu nehmen. Ich wurde einmal gefragt bei einer Evangelisation von dem Moderator. Andreas, sag mal, wie hast du eigentlich Gott gefunden? Und ohne lange nachzudenken, habe ich relativ schnell, relativ zügig geantwortet. Nicht ich habe Gott gefunden. Er hat mich gefunden. Und mir war da selbst noch einmal so klar geworden, wie das damals bei mir war. Ich war nicht auf der Suche nach Gott. Ich hatte nicht irgendwie ein chaotisches Leben und habe gedacht, jetzt brauche ich irgendwie Veränderung und da kann nur Jesus als der Wundertäter oder der Arzt mein Leben irgendwie verändern. Ich war eigentlich ganz zufrieden, so wie mein Leben war. Aber obwohl ich zufrieden war und obwohl eigentlich alles so weit im grünen Bereich war, kam er plötzlich wie von oben in mein Leben hinein. Das war eine bestimmte Veranstaltung in der Gemeinde, wo ich damals war und ich wusste, er meint mich. Und ich wusste, er möchte einkehren in mein Leben und ich soll ihm Wohnung geben. Und ich weiß es noch, dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jawohl, ich möchte deine Wege gehen und ich möchte, dass du mich führst in meinem Leben. Das hat mein Leben verändert. Nicht alles auf einmal und nicht jetzt so, dass auf einmal jetzt der Schröder ja nicht mehr so ganz echt war. Oder so. ich, das war ein Weg, natürlich. Aber es war etwas anderes geworden. Es war etwas neu geworden. Es war etwas in mein Leben hineingekommen. Noch nicht mal gesucht habe ich es, sondern Gott hat senkrecht von oben gesagt, so und hier bin ich und ich möchte mit deinem Leben zu tun haben. Bist du bereit, mich reinzulassen in dein Leben? Und ich habe Ja gesagt. Und wenn ich schon manche Ent Entscheidungen vielleicht bereut habe im Leben oder auch Dinge falsch gemacht habe, das ist etwas, was ich nie bereut habe, nie. Und nie bereuen werde, weil das war die beste Entscheidung meines Lebens. Besser als alle anderen und noch so guten Entscheidungen, die ich auch treffen durfte. Wisst ihr, wir können natürlich alle auf der Suche sein. Wir haben Fragen im Leben. Herr, was ist dran in dieser Situation? Wir fragen vielleicht nach dem Sinn in unserem Leben, nach der Bedeutsamkeit. Es gibt ja auch abhängig von unserer Lebensphase solche Fragen. Wenn wir älter werden oder wenn die Kinder näher aus dem Haus sind oder wenn wir älter werden oder wenn die Eltern sterben oder wenn, ich weiß nicht was, die Partnerwahl ansteht, die Berufswahl, wo leben wir, wo arbeiten wir. Wir haben unsere Fragen. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so, Fragen nach dem Willen Gottes ganz konkret in unserem Leben, auch in herausfordernden Situationen. Doch eines ist ganz klar, ohne dass Gott sich offenbart in deinem Leben, wirst du ihn niemals finden können. Du brauchst Gottes Offenbarung. Und Offenbarung, ich meine jetzt nicht irgendwie was Wundersames, was da irgendwie sich auftut über dir, sondern dass Gott senkrecht von oben in dein Leben hineinspricht und du weißt, ich bin gefragt, gefragt, ich bin gemeint. Das kannst du dir nicht selber sagen. Das kannst du dir nicht selber erarbeiten. Das kann dir vielleicht noch nicht mal ein anderer geben, sondern das muss ein Reden von Gott sein, ein Handeln, ein Wirken von Gott in dein Leben hinein. Als ich so darüber nachdachte... Erinnerte, mich an, erinnerte ich mich an dieses Wort des Paulus, Philippa 4, Vers 7, wo er dieses Segenswort sagt, manche von euch kennt es, dieses Wort, der Friede Gottes, der höher ist als all deine Vernunft und all dein Denken, bewahre eure Herzen und sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Vielleicht kennt ihr das. Ich komme darauf, weil der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken als all unser Verstehen. Weißt du, du kannst Gott mit seinem Frieden nicht finden durch dein Verstehen. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch Theologie studiert und bin lange unterwegs und diskutiere bis heute mit Menschen über den Glauben, hin und her, rauf und runter. Was du brauchst, um Jesus nahe zu kommen, ist nicht dein Verstehen, ist nicht dein Erkennen, sondern ist es, dass Gott dich zieht, dass Gott sich dir offenbart und dass du bereit bist, die Herrlichkeit die er dir offenbart, weil er herrlich ist, zuzulassen in deinem Leben. Nur so kannst du dich Gott nahen. Anders geht das nicht. Wir sind seine Geschöpfe. Und als seine Geschöpfe möchte er uns in seiner Herrlichkeit ausfüllen. Warum? Damit wir etwas sind zu seinem Ruhm. Wie so ein Gemälde, das den Maler preist. Wunderbar geschaffen, wunderbar gemalt. Wie so ein Musikstück. Wunderbar komponiert, wunderbar vorgetragen, so wie du bist, wunderbar geschaffen, von Gott gemacht mit Eigenarten, die nur du hast, mit einer Handschrift Gottes, die du trägst und du sollst etwas sein zum Ruhm, zum Lob seiner Herrlichkeit. Aber wie willst du das machen? Indem du ordentlich was tust oder zeigst, was du alles kannst oder dich versteckst, wenn du dich schämst oder wie, was willst du tun? Nein, du kannst es nur sein, wenn Christus in seiner Herrlichkeit dich ausfüllt. Darf ich dich bitten, hat dieser, darf ich dich fragen, hat dieser herrliche Gott in deinem Leben Wohnrecht? Hat er Wohnung bei dir? Oder kriegt er das Gästezimmer im Keller? Oder vielleicht nur auf Zeit, Also oh, wird da langsam mal Zeit, dass er wieder geht, ne? Gäste so die noch nicht so gewollt sind. Gibst du ihm Wohnrecht für immer? Ein zweiter Gedanke, Gottes Herrlichkeit mit Jesus. Gottes Herrlichkeit, die leuchtet, das haben wir gehört. Denken wir an Mose, sein Gesicht war strahlend. Denken wir an Petrus, Jakobus, Johannes, der Berg der Verklärung. Wir Hören in der Allianz Gebetswoche, wir sind als Pilger Gottes unterwegs und Pilger Gottes hinterlassen auf ihrem Weg in einer dunklen Welt eine Leuchtspur. So wie Jesus Licht gebracht hat in diese Welt, es hell gemacht hat in den Herzen der Menschen. Wenn du Jesus hineingenommen hast in dein Leben, wenn du ihm den Raum gibst, den er haben möchte, dann wird seine Herrlichkeit dich ganz konkret bewegen, ausleuchten, auch sogar die dunklen Bereiche deines Lebens und dieses Licht wird auch andere mit, ein, wird sich auch auf andere beziehen, auch andere mit einschließen. Es wird nicht nur hell in deinem Leben, sondern es wird Spuren auch im Leben anderer Menschen nach sich ziehen. Das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung und deswegen darf ich dir das so sagen. Verwandelt durch die Herrlichkeit Jesu, spiegeln wir etwas wieder von der Herrlichkeit Gottes, von der Liebe Gottes in einer dunklen Welt. Ich erinnere mich an Abraham. Letzten Sonntag war das ja Thema. Ich war ja nicht hier, aber ich hoffe, dass das, oder ihr habt es irgendwie auch gehört, die ihr dabei wart. Dieser Zuspruch Gottes. Da ist der Abraham 75 Jahre alt, ein ziemlich alter Mann mit 75. Keine Kinder. Ich meine, was hast du mit 75 noch zu erwarten? Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich denke das manchmal schon in meinem Alter. Was kommt da noch? Okay. Also ich meine, rein biologisch ist klar, du kannst ja hochrechnen, wie lange das noch dauert. Da ist der Abraham und, und Gott sagt so, geh los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Toll, geht das auch ein bisschen konkreter, Gott? Hast du vielleicht noch ein Navi dabei oder eine Landkarte, kannst mir sagen, was ist das für ein Weg, was für Land ist das und was werde ich erleben? Nein, geh los. Und dann heißt es auch noch, du wirst ein Segen sein. Okay. Und wisst ihr, warum Abraham solch eine Leuchtspur im Leben gegeben hat? Weil er diesem Auftrag Gottes vertraut hatte, weil er Gott geglaubt hatte, obwohl er nichts in der Hand hatte. 75 Jahre alt, seine Frau ebenso, kein Kind, da gibt es kein Segen Gottes mehr nach damaligem Verständnis. Überhaupt ohne Kinder zu sein damals, bedeutete quasi ohne Segen Gottes leben zu müssen. Und nun bekommt er diesen Auftrag und du wirst Kinder bekommen, heißt es. Und was sollte Abraham gedacht haben? Ich meine gegen den Augenschein, ja, gegen Biologie und ärztlichem Rat. Und er ist losgegangen, weil er nur dieses Vertrauen hatte. Das war die Geschichte von Abraham, finde ich stark, total stark. Wisst ihr, wenn Gott sagt, du wirst ein Segen sein und es wird diese Leuchtspuren Gottes in deinem Leben geben, weil er Herrlichkeit ist, dann wird das auch dir gelten in deinem Leben. Nicht, weil dir alles gelingt und du immer oben schwimmst und alles toll ist, nein. Sondern weil du in allem Auf und Ab deines Lebens die Herrlichkeit Gottes erfährst. In allen Höhen und Tiefen er bei dir ist und du merken wirst, dass du sowohl das Gelingen als auch das Scheitern mit seiner Herrlichkeit erleben kannst. Das gehört mit dazu, übrigens auch bei diesen Vorbildern des Glaubens. Auch bei Abraham, auch bei Jona, auch bei Ruth, auch bei Paulus, all die, über die wir nachgedacht haben in dieser Woche. An jedem Tag, in jeder Situation räumt dir Jesus den Weg frei hin zu dem Herzen deines himmlischen Vaters. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes deines Vaters sehen dürfen. Das ist ganz konkret. Das heißt nämlich, du kannst ihm alles sagen im Gebet. Allianz Gebetswoche heißt eigentlich, wir haben den Mut zu beten, mit Gott zu reden. Wie mit unserem Vater, dem wir vertrauen, dass er es gut meint mit uns. Und wir können ihm alles sagen und er hört uns und er will uns beschenken, weil er unser Vater ist, der uns liebt. Du kannst zu ihm kommen und du kannst dein Leben neu ausrichten, wenn du nicht weißt, in welche Richtung soll es gehen, wie soll es werden. Er möchte dich führen, er möchte für dich da sein, er geht mit, er geht voran, er ist hinter dir, er lässt dich nicht allein. Er ermutigt dich, wenn du es brauchst. Und wenn du zu ihm kommst, dann kannst du ehrlich werden. brauchst dich nicht verstellen, brauchst dich nicht verstecken, brauchst dich nicht vor Scham zurückziehen, sondern du kannst so sein, wie du bist und du erfährst Vergebung. Und er legt seinen Frieden in dein Herz. Seine Herrlichkeit soll dein Herz ausfüllen. Mit deiner Trauer, mit deinem Schmerz, mit deinen unerfüllten Sehnsüchten, unerfüllten Wünschen kannst du zu ihm kommen. Und er hat Gedanken des Friedens für euch und für dich. Wisst ihr, ich habe das schon mal so gesagt, in den vergangenen zwei Jahren ist in meinem Leben auch viel passiert. Vieles, was ich nicht wollte. Zwei Todesfälle, auseinandersetzen mit älter werdenden Familienmitgliedern, bedürftigen Familienmitgliedern, das eigene Älterwerden. Krankheit, chronische Krankheit, wo man leben muss mit Schmerzen, mit Einschränkungen. So manches, was ich nicht ausgesucht habe, wo ich gesagt habe, das will ich eigentlich gar nicht, ich habe auch keine Lust zu. Und das ist so Realität und zu wissen, Herr Andreas, Jesus ist gekommen in diese Welt, in dein Leben, vor 41 Jahren. Und hat seine Herrlichkeit in dein Herz gelegt. Hast viele Wege so und so und so, aber diese Herrlichkeit hat dich begleitet. Wenn ich das nicht gewusst hätte, wenn ich nicht gespürt hätte, Gott ist da und ich kann zu ihm kommen, so wie ich das euch eben gesagt habe. Und ich kann ihn erleben im Gelingen und im Scheitern. In guten wie in schlechten Zeiten. Dann würde ich jetzt heute nicht hier stehen. Dann wäre ich auch kein Pastor. Dann hätte ich auch nicht die Kraft irgendwie zu predigen oder Seelsorge zu üben oder, oder Menschen zur Seite zu stehen und würde selber auch nicht erleben, das was ich ja auch brauche. Ich kann nur geben, was ich bekomme. Du kannst nur geben, was du bekommst. Wir können überhaupt nur das sein, was wir in uns haben. Ansonsten ist der Tank leer. Erfüllt dich Gottes Herrlichkeit? Ist Jesus Teil deines Lebens und zwar im Zentrum? Darauf kommt es an. Das, was dir niemand sonst jemals geben kann, findest du in der Herrlichkeit Jesu, die Gott in dich hineinlegt, weil du sein Kind bist und weil du auch sein Kind bleibst bis in Ewigkeit. Wenn du das willst. Er hat zu dir Ja gesagt und dieses Ja steht für alle Zeit. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht großartig, das, was es bedeutet, dass nicht nur wir unterwegs sind, sondern dass Gott sich auch aufgemacht hat, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater eingetauscht hat gegen ein armseliges Leben hier, damit seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes Wirklichkeit wird in unserem Leben. Glaub mir, das Verändert dein Leben und Menschen werden da spüren, dass etwas anders geworden ist. Nicht wie gesagt, weil alles toll ist, sondern weil du mit ihm unterwegs bist und sie werden merken, die Menschen, du bist nicht mehr der Alte, du bist nicht mehr die Alte, sondern etwas ist neu geworden. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sagt Paulus, Neues ist geworden und das, ist, das bewirkt die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus in deinem Leben. Wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus wohnte unter uns. Und sagt Johannes, darf ich dich fragen, wird etwas von dieser Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sichtbar? Merken die Menschen, dass du zu ihm gehörst? Dass Jesus Wohnung hat in dir? So wie du bist? Mit allem, was dazu gehört? Merken sie es? Zum Schluss Gottes Gnade und Wahrheit für uns. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, sagt Johannes. Gnade und Wahrheit, da kann man allein schon viele Predigten drüber halten. Gnade und Wahrheit gehören bei Gott ganz eng zusammen, sind wie zwei Seiten einer Medaille. Wir haben ja manchmal so die Eigenart, wir betonen das eine ohne das andere. Also wenn man zum Beispiel die Wahrheit betont, ohne die Gnade mit dabei zu haben, dann wird das ganz schnell gesetzlich, dann wird das ganz schnell ein Druck, du musst und wenn du nicht, dann und Christ sein bedeutet und du musst in dieses Raster da hineinpassen und wenn das nicht so, oder fällst du so, das ist ein, ich sag mal Daumen drauf, glaube, ja, Daumen drauf Gott, der das Leben eigentlich nur beschwert, das stimmt nicht genauso, wenn ich die Gnade nur betone und nur von der Gnade ohne Wahrheit rede, dann ist das billige Gnade so, als wenn einem alles geschenkt wird lässe fair ist doch egal, fünf gerade sein lassen, Gott sch schaut, schon, schaut schon nicht so genau hin das ist auch nicht richtig Gnade und Wahrheit hat Jesus in der Herrlichkeit Gottes gebracht und das ist ganz entscheidend, dass wir uns das klar machen, damit es nicht zu einer Schieflage kommt im Leben. Es gehört zusammen, Gnade und Wahrheit. Nun, was hat das mit Jesus zu tun? Das hat etwas damit zu tun, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Wenn ihr in die Bibel hineinschaut, warum Gott seinen Sohn Jesus Christus mit Herrlichkeit beschenkt, dann Lesen wir in der Bibel, deshalb wird er vom Vater mit Herrlichkeit beschenkt, weil er gehorsam seinen Weg gegangen ist, die Herrlichkeit Gottes im Himmel eingetauscht hat gegen das irdische Leben und weil er gehorsam seinen Weg gegangen ist bis zum Tode am Kreuz. Und dann heißt es in Philippa 2, darum hat Gott ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist und hat ihn erhöht, damit alle ihn anbeten in seiner Herrlichkeit, weil er gehorsam und treu war. Bis zum Tode am Kreuz. Machen wir uns das klar. Jesus wurde abgelehnt. Er war ein Störenfried. Er hat Menschen in Unruhe versetzt. Übrigens ist das der Grund, weshalb Christen Widerstand erleben. Das ist letztlich der Grund, weshalb Christen verfolgt werden, gefoltert werden, gefangen genommen werden oder auch getötet werden. Nicht, weil sie irgendwie Böses tun. Es gibt ja keine Religion, die so verfolgt wird wie der christliche Glaube in unserer Zeit. Es wird gerne verschwiegen in der Politik, im christlichen Abendland auch, da können die nicht mit umgehen. Schlimm eigentlich, aber wir wissen das. Wir haben ja auch Missionare überall in dieser Welt und man braucht nur die Augen aufmachen, dann hört man das. Wo liegt das Problem? Und zwar deshalb, weil an Jesus sich die, die Geister scheiden. Weil Jesus die Herrlichkeit Gottes in diese Welt gebracht hat. Und da können viele nicht mit umgehen. Wenn Gott ins Leben hineintritt durch Jesus, dann ist Jesus wie ein Störenfried. Er deckt etwas auf, die Masken fallen ab und das falsche Spiel kommt zum Ende, wenn Jesus da ist. Die Wahrheit tritt ans Licht. Nun, Jesus wurde abgelehnt, sogar bis hin zum Tod am Kreuz, aber er kam ja als Friedensbringer. Und am Kreuz, da konnte man vielleicht meinen, ja guck mal an, jetzt hat der Tod gesiegt. Jesus ist, hat versagt, es ist aus und vorbei, aber dann, kurze Zeit später, erstrahlte das Licht des Ostermorgens. Und die, die vorher Jesus ihre Herzenstüren zugemacht haben, die gesagt haben, nee, bei mir ist keine Herberge, Jesus, ich brauche das nicht, ich habe das nicht nötig, ich bin nicht so schlecht wie die anderen, für mich musst du nicht kommen, ich komme schon alleine gut zurecht. Auf die wartete die Begegnung mit dem Auferstandenen in seiner Herrlichkeit und das hat sie zu Kindern Gottes gemacht. Denn da, wo Gott einbricht in seiner Herrlichkeit, in das Leben eines Menschen, so wie damals bei mir oder vielleicht auch bei dir, wenn du es zulässt oder zugelassen hast, dann weißt du es senkrecht von oben, dann verändert sich etwas, dann werden aus Fremden Kinder Gottes die Gott zum Vater bekommen. So wie wir eben gesagt haben und zu ihm kommen können mit allem, was sie bewegt. In Jesus hält uns der Schöpfer einen Spiegel vor. Er sagt uns die Wahrheit über unser Leben. Das kann schmerzhaft sein. Das ist immer herausfordernd. Das setzt immer in Unruhe. Aber er hält uns auch zugleich die Gnade hin, die wir jeden Tag neu, jeden Morgen neu in Empfang nehmen dürfen. Gnade und Wahrheit. Und beides gehört in Jesus, in seiner Herrlichkeit, in unserem Leben zusammen. Das, liebe Gemeinde, weil uns in Jesus die Herrlichkeit Gottes begegnet. Darf ich dich fragen, auch hier, bist du schon ehrlich geworden vor deinem Schöpfergott? Hältst du es aus, dass er dir die Wahrheit sagt über dein Leben? Und lebst du jeden Tag neu aus dieser herrlichen Gnade? die er für dich bereithält, weil er mit dir zusammen sein will, heute und in Ewigkeit. Wisst ihr, ja, Allianz Gebetswoche bedeutet genau dies, dass Gottes Herrlichkeit in unserem Leben zum Zuge kommt, weil Jesus diese Herrlichkeit offenbart hat. Und wenn wir als, als Christen, auch der Allianz, uns zusammentun über Gemeindegrenzen hinweg, über theologische Unterschiede hinweg und wir machen uns eins im Zeugnis für den Herrn, eins im Gebet zu Gott, dann werden wir eine Leuchtspur legen in einer dunklen Welt. Das ist der Sinn von Allianz und auch der Sinn von der Allianz Gebetswoche. Wenn ich mir das so überlege, dann müssten wir eigentlich alle dabei sein und zwar jeden Tag, wenn irgendwas ist, weil es gibt nichts Besseres als genau das zu leben, nämlich Gottes Herrlichkeit groß zu machen, ein Licht zu sein für die Herrlichkeit Gottes. Nochmal, wozu bist du geschaffen? Nicht, um irgendwie dein Programm zu erfüllen oder das Programm der Matthäus-Gemeinde oder das Programm von irgendwem auch immer, sondern letztlich ist der Sinn deiner Existenz, dass du etwas bist zum Ruhme seiner Herrlichkeit, zum Lobe deines Gottes, der dich geschaffen hat, der dich erlöst hat und der dir in Jesus neues Leben geschenkt hat. Und meine Frage an dich, willst du dieses Licht sein? Bist du bereit, das zu sein, wozu Gott dich bestimmt hat? Das ist der Sinn von Allianz und auch von Allianz Gebetswoche. Und das ist eigentlich auch der Sinn unseres Lebens. Dazu möge dir der Herr immer wieder neu das schenken, was du brauchst und sich dir offenbaren von innen her, damit seine Helligkeit dich ausfüllt und auch ein Licht ist in deinem Umfeld. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, dass du damit bei mir anfängst. Du weißt, wo Dunkelheit in meinem Leben ist. Du weißt, wo es mir schwerfällt, auf deinen Wegen zu wandeln hin zu deinen Zielen. Herr, du weißt, wo ich das Heft in die Hand nehme und dich nicht machen lasse. Herr, du kennst einen jeden von uns ganz genau und du weißt, wie nötig das ist, dass wir diese Offenbarung erleben, dass du reinkommst in unser Leben, immer wieder senkrecht von oben, dass du uns in deiner Wahrheit sagst, wie wir stehen vor dir und zugleich deine Gnade und deine Vergebung anbietest. Danke, Herr, dass du in Jesus Wahrheit und Gnade uns gegeben hast. In Jesus diese Herrlichkeit in unser Herz einzieht. Danke, Herr, dass wir dir Lieder singen dürfen und dass wir dir begegnen dürfen. Gib, dass dieser Gottesdienst uns motiviert, in der kommenden Woche, in der Zeit, die vor uns liegt, an deiner Hand, auf deinen Wegen zu bleiben. Erfülle du uns mit deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit. Amen.